0: Op een gegeven moment uh, had ik zelf het gevoel van nou, de manier waarop ik nu aan het werk ben... en de strijd die ik lever om, uh, om toch regelmatig nog uh, in, in Den Haag te zijn. Dat is een strijd die ik ook niet meer wil. Uh, want, uh, en die je gaat verliezen? Die, die, die ik aan het verliezen was, ja. Of die ik misschien al wel verloren had. Dus ik ben, ik ben wel gestopt met werken... Letterlijk. Ik ben uiteindelijk afgekeurd bij het UWV, arbeidsongeschikt. Vond ik een hele lastige stempel ook. Het was überhaupt niet iets waar ik ooit over nagedacht had, dat dat zou kunnen gaan gebeuren. En dan uiteindelijk krijg je toch die stempel, terwijl ik werken zo leuk vond en vind. Nou, ik haalde veel voldoening voor mezelf uit mijn werk. En het geeft natuurlijk ook een bepaalde ja, eigenwaarde of je nuttig voelen... Uh, zingeving
1: Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening En een deel daarvan is ook vader of moeder Hoe is dat? Welke invloed heeft chronisch ziek zijn op het ouderschap en gezinsleven? Dat onderzoek ik in deze podcast Niet alleen ziek Eerder maakte ik al een serie afleveringen met moeders. En nu praat ik vier afleveringen lang met vaders. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze podcast voor Stichting BNP. Aflevering 3. Huismoeder in vadervorm. Door hun chronische aandoening doen Dick, Koert en Yves geen betaald werk meer. Wat doet dat met de kijk op hun vaderschap? Koert vertelde al iets over het moment dat hij moest stoppen. Door zijn chronische pijn ging werken simpelweg niet meer.
0: Ik vond het heel moeilijk om het daarbij neer te leggen. Want ik was toch aan het zoeken naar die oplossing. En ik wilde uh, weer terug naar mijn werk. Waar ik steeds verder aan het uh, afdrijven was richting de zijlijn. Uh, terwijl ik, uh, ik werkte... Uh, veel met mijn, mijn collega, uh, algemeen directeur. Uh, we we sparden over van alles. Uh, we konden het goed met elkaar vinden. Uh, en we, we stippelden ook van alles uit. Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Ik wilde graag terug naar het werk. Uh, in plaats van uh, je bij dingen neer gaan leggen. Maar goed, in de loop der jaren uh, werd dat werken steeds lastiger. Uh, ik, ik werk zittend achter een computer. Uh, vele uren achter die laptop. En dat werd steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment lag ik uh, op mijn bed met een laptop boven, boven me. Uh, lag ik mailtjes te versturen en te bellen met collega's. Uh, maar uiteindelijk, als je maar jarenlang, uh, als je maar lang genoeg pijn hebt. Uh, en je gaat steeds meer pijnmedicatie gebruiken. Uh, merkte ik ook dat ik uh, minder fris in mijn hoofd werd. Minder goed
2: kon presteren, maar ook minder scherp was. Minder goed kon focussen. Dan naïef. Momenteel ben ik niet werkzaam. Ik heb uh, een, ongeveer een klein jaar in de ziektewets gezeten. Daar hebben ze mij op een zeker moment uh, ontgeven.
1: Yves vertelt dat zijn NAH, niet aangeboren hersenletsel, niet te zien is op scans. Het is alleen mondeling vastgesteld, zegt Yves, door een vooraanstaande neuropsycholoog.
2: Meestal als je een klachtenpakket hebt, die wetenschappelijk uh, volledig kan ondersteund worden. Dus in dit geval, in mijn geval zou het dus zijn door de scans. Dan uh, had ik waarschijnlijk voor een gedeelte, of misschien wel volledig, een vangnet vanuit de overheid. In de zin van de WIA of de WAYONG.
1: Maar daar heeft hij nu geen recht op. Hoe kom jij dan rond?
2: En momenteel uh, leef ik nog uh, van een uitkering, WW. Momenteel kan ik gelukkig nog tegen op een uh, mooi spaarboekje. Want die slinkt natuurlijk als sneeuw voor de zon. Als je in een situatie zit, zoals de mijne.
1: Yves zou graag weer werken. Maar heeft moeite een baan te vinden die bij zijn situatie past. Daarover straks meer. Eerst naar Dick. Hij was audiovisueel technicus. Ik had een tijdelijk contract. Dus
3: uiteindelijk is die, uh, is die gestopt. En ben ik uh, nou eigenlijk gewoon volledig thuis komen te zitten. En dat is eigenlijk uh, nog steeds zo. Ben je dan afgekeurd? Nee, in principe nog niet helemaal. Maar op het moment zit werken er ook niet in, zeg maar. Uh, ja, omdat het gewoon niet haalbaar is. De ene dag kan iets prima en de volgende dag kan het gewoon totaal niet. Dus daar is geen pijl op te trekken.
1: En hoe regel je het financieel dan?
3: Uh, mijn vrouw is meer gaan werken. Die is ook een opleiding gaan doen uh, daarnaast... Zodat, uh, nou ja, zodat ze gewoon een beter salaris uh, heeft in de toekomst. Op die manier dat wat op te vangen, zeg maar. Dus dat er ook bij mij geen druk ligt van... je moet weer aan het werk... En wat doet
1: het met je identiteit, dat je niet meer werkt? Ah,
3: dat vind ik wel lastig. Want ik heb uh, van mijn hobby mijn werk kunnen maken.
1: En ja, dat was dus de hele dag bezig met geluidsinstallaties...
3: met video's, met camera's. En ja, dat was mijn hobby. Dus daar heb ik mijn werk van kunnen maken. Dus dat, ja, dat vond ik geweldig. Ik ging elke dag met plezier heen. Had hele leuke collega's, een vrij jong team. Dus ja, dat voelde soms haast meer als vrienden, als collega's. Dus ja, ik deed dat altijd met heel veel plezier. En... Uh, en eigenlijk heb ik dat zelfs nog niet helemaal kunnen afsluiten. Want ik heb ook heel goed contact met mijn dus ex-werkgever. En eh, die heeft ook gezegd... "Nou, ik heb mijn werklaptop heb ik dus ook gewoon nog thuis. Dus als ik een keer een goed moment heb... en er is iets wat ik kan doen... dan ben ik zeg maar welkom. Maar ja, eigenlijk in praktijk... Uh, ja, uh, goed een jaar geleden uh, wel. Maar vervolgens liep ik dan weer zo hard mezelf voorbij... dat ik uh, eigenlijk verder achterop raakte. Dus ja... Yeah. Maar wat doet het dan met hoe jij jezelf ziet? Um, Dat je niet meer werkt? Ja, daar heb ik het wel even moeilijk mee gehad. Uh, ik was altijd al een bezig mannetje. Dus ik was altijd graag, graag in de weer, graag aan het knooien. Uh, dus we hebben toen wel de logeerkamer... Uh, werd in praktijk niet gebruikt als logeerkamer. Dus daar hebben we een nou, hobbykamer van gemaakt. En daar kan ik uh, mij terugtrekken en kan ik gewoon... Uh, ja, gewoon lekker gaan knoeien. En dan vooral met
2: apparatuur en elektronica en uh, dat soort gekkigheid. Wil dat zeggen dat ik niet mee zou kunnen werken? Jazeker. Maar in een andere goedanigheid. Dit is weer Yves. Maar dan wel in de juiste context. Bij het juiste bedrijf. Uh, en bij het juiste interessegebied. Ja. En uh, al ben ik momenteel thuis, ben ik bijna wel fulltime bezig constant om nieuwe kansen te creëren. Uh, om die baan te kunnen beoefenen die veilig veel beter bij mij past. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd uh, dat ik natuurlijk kwantiteiten ontwikkeld heb. Eh, want ik heb inderdaad, uh, als je het zo wilt noemen, uh, tekortkomingen ontwikkeld, die ik anders, anders niet had eh, op het gebied van professionele vaardigheden. Maar daartegenover heb ik competenties ontwikkeld. Die veel sterker zijn en die enorm kwalitatief zijn. En die van enorm veel meerwaarde zouden kunnen zijn voor een organisatie. En ik wil uh, een van mijn vereisten, daar ben ik ook mee bezig, een van mijn strevens, dat, is dat zijn mensen zoals mij, hè, die heb je in heel veel verschillende kleuren, of dat je nu fibromyalgie hebt, uh, of je bent depressief geweest, of je hebt uh, chronische pijn, of je hebt net zoals mij niet handen op of posttraumatische stress. Ook wij kunnen van meerwaarde zijn. Ja. Uh, onze tank is misschien sneller leeg. Misschien, mijn tank, die is, die, ik sta op s morgens, die zit maar voor 70 of 65 gevuld. Maar in die tank van die 65 kan zoveel kennis, extra kennis en meerwaarde vertegenwoordigd zijn, dat die misschien nog meer waard is qua kennis, uh, originaliteit, expertise en inzicht, dan een iemand, normaal iemand met een volle tank.
1: Dus wat is je droom of ambitie? Mijn droom,
2: en het is dus dat ik ook uh, permanent ik benadruk... Ik noem mijn situatie van klacht naar kracht. Ik wil dat de focus wordt um, gericht op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Ik op wat wil, je wel wil, kan en minder op wat je niet meer kan. Je, precies. Uh, op de meerwaarde in plaats van de spahaten en de eventuele tekortkoming. Natuurlijk gaat dat gepaard met um, onwetendheid, dikwijls uh, en met onbegrip. En als jij mij nu vraagt wat op dit moment de ideale baan voor mij zal zijn... Dan heb ik er verschillende, maar ik denk dat dat wel de baan van de toekomst misschien wel is. En dat is inclusie en in diversiteitsmanager of medewerker. Iedere vorm van ongelijkheid, of dat het rassendiscriminatie is, of gendergelijkheid, of zelfs uh, salarisongelijkheid, dat, dat vind ik fantastisch om mij in te verdiepen. En, en de laatste twaalf jaar heb ik mezelf dus aangedragen als Kees. Dus ik weet als geen ander wat het, wat het met zich meebrengt. Ja, dus ze kunnen contact opnemen. U kunt zeker contact opnemen ja, om als een, een soort vertegenwoordiger voor die mensen... ervoor te zorgen dat zij gezien worden, dat zij erkend worden. Uh, dat zij weten vooral dit. Uh, zich ten volle kunnen ontplooien en een zinvol bestaan kunnen leiden. Ik denk dat dat de essentie is van ons leven. Iedereen wil uiteindelijk een zinvol bestaan leiden. Over een zinvol
1: bestaan leiden gesproken... Dat Dick niet meer werkt, doet iets met zijn gevoel van mannelijkheid, vertelt hij.
3: Ik ben, zeg maar, de, de, de huismoeder in, uh, in Vaderforum uh, die veel thuis is. Ik die, vind die dus nou, meer... het
1: wel heel traditioneel, hè?
3: Ja, ja, zeker. Ja, um, dat maar... je huismoeder zegt. echt. Precies. Ja. ja, maar zo voelt het voor zo mij wel een wel beetje, eigenlijk. zeg maar. Uh, ja. ja, dat uh, volgens het ideaal is het eigenlijk andersom, zeg maar. Oké. Het is volgens mij een ideaal plaatje.
1: Soms heeft Dick het gevoel dat hij zich moet verdedigen.
3: Dat gevoel heb ik wel eens, ja. Maar dat is ook wel bijvoorbeeld... Uh, nou in een omhuis heb ik het niet zo voor elkaar als dat ik zou willen. Dat ligt op een veel lager pitje als dat ik... Uh,
1: Want wat had je graag gewild?
3: Uh, dat ik het allemaal gewoon goed bij kon houden.
1: Wat, wat hou je dan nu niet goed bij? Ik zie het niet hoor, nu gelijk. Maar... Nee, precies.
3: Nou ja, gewoon bijvoorbeeld snoeiwerk in de tuin. Ah, of, ja. uh, nou ja, Uiteindelijk hebben we het gras dus uh, gereld voor kunstgras omdat dat gewoon onderhoudsarm is, zeg maar... Dat soort dingen, maar ook... Um...
1: Maar ik zou dat niet willen. Nee. Het oordeel van de buitenwereld. Ook Koert is daar soms mee bezig. Bijvoorbeeld als hij op het podium staat. Hij speelt in meerdere bandjes.
0: Muziek is altijd belangrijk voor mij geweest, maar deze laatste uh, tien jaar... Ik zeg altijd, muziek is mijn overlevingsinstrument geworden. Het laat me le letterlijk overleven door... Uh, als ik uh, muziek maak, voel ik voor even minder pijn. Letterlijk. Um, als ik achter mijn piano zit um, en ik ben een uurtje uh, aan het spelen, voel ik minder pijn. Maar ja, ik ben gaan zoeken naar uh, manieren om nog meer met muziek te kunnen doen. Uh, ik ben uiteindelijk ook in een uh, uh, tweede uh, band uh, aan de slag gegaan. En dat is heel raar, want mensen zien mij op een podium staan, uh, het naar mijn zin hebben. Uh, ze zien alleen niet dat ik, um, als ik thuis ben, um, hè, van een repetitie of van een optreden... Um, dat ik vervolgens een dag um, bijna niks doe. Uh, letterlijk je tol moet betalen. Ze zien niet dat als, ik, um, als we klaar zijn met een set uh, tijdens een optreden... dat ik uh, een half uur um, op de vloer ga liggen, backstage... Uh, om uh, mijn rug even uh, te ontlasten. Maar dat en, heb je er kennelijk voor over. Ja, um, want uiteindelijk uh, geeft het me uh, voldoening... en uh, geeft het me ook een bepaalde energie. Wat is dan per saldo... Um, het effect op hoe jij in het gezin bent. Ik denk dat muziek mij enorm helpt om uh, uh, positief te blijven en, uh, en te overleven letterlijk. Maar Soms lig je ook eraf door die muziek. Ja, ja. en die balans, dat is een, dat is een lastige balans. Ja. Dat is een balans die je continu moet blijven zoeken. Ja. Maar dat is, wel, dat is wel iets wat mij in balans houdt. Ik heb er zelfs uh, een nieuwe zingeving door gevonden. Stichting Music Kids kwam op mijn pad. Uh, muziek maken met zieke kinderen en jongeren in ziekenhuizen.
1: En ook Dick vindt inmiddels voldoening in vrijwilligerswerk. Voor de Vereniging. Vooral daar heeft hij nu sociale contacten.
3: Nou, mijn contacten zijn wel um, nou best wel beperkt. Mijn vrienden uh, spreek ik weinig. Dus het is echt... Um... Nou ja, echt een klein clubje wat ik nog structureel echt spreek. Hoe erg doe ook eigenlijk niet moet. Maar de eerste dingen die je skipt is toch ook je, je sociale leven. Je gezinsleven, dat moet, zeg maar. Dus daar stop ik zoveel mogelijk energie in.
1: Nee, ja, je moet harde keuzes maken. Ja. Los daarvan, mensen begrijpen ook lang niet altijd hoe het is om chronisch ziek te zijn.
3: Het is gewoon een hele grillige ziekte, dus je... Uh... Ja, ik, kan, ik weet zelf al niet eens precies wat ik kan verwachten per dag. Nee, dit... In grote lijnen wel. En dat maakt het natuurlijk voor mensen om me heen nog lastiger.
1: Wel, zegt Dick, staan mensen voor hem en zijn gezin klaar.
3: Zoals mijn jongste dochter, die is nu uh, naar de oppas. En dat is dus eigenlijk ook puur om en mij te ontlasten. Maar ook uh, daar komt ook nog een vriendinnetje van haarzelfde leeftijd. Uh, dus die, ja, die zijn er gewoon heerlijk... Uh, nou, die is gewoon heerlijk er nu even uit, zeg maar... Maar ook wel vrienden om ons heen die, uh, ja, die wel opvangen. Mijn ouders, mijn schoonouders. Uh, die, uh, nou, die eigenlijk uh, nou, altijd maar wel vaak klaarstaan. En ook wel uh, op het laatste moment bij kunnen
1: springen als het moet. zeg maar, Want dat is helaas ook wel eens gebeurd. Ook met Yves en Koert praat ik over reacties uit de omgeving. En hoe dat is.
0: Mensen vinden het sowieso lastig om, uh, om zich te verplaatsen in, uh, in chronische pijn. En het, hè, wat, wat is dat nu dagelijks pijn hebben? Vaak krijg je verhalen op je af uh, van mensen die uh, het ook wel eens in hun rug hebben gehad. En, uh, oh ja joh, dat is vreselijk. Uh, ja, want ik had het vorige week nog in mijn rug. Oh, ik kon helemaal niks meer uh, twee dagen lang. Uh, intern denk ik van, uh, ja joh, uh, je hebt twee dagen enorm last van je rug gehad. Maar ik heb uh, uh, al twintig uh, jaar, dertig jaar uh, uh, last, last van mijn rug. En tien jaar uh, met heel veel pijn Uiteindelijk snap ik ook wat ze zeggen en is het ook verschrikkelijk... Uh, als het in je rug schiet en je kan even helemaal geen kant meer op. Dat is ook een ander soort pijn dan de pijn die ik voel.
1: Maar je voelt je dan eigenlijk niet volledig begrepen?
0: Nee, ja, mensen maken dan toch vaak die vergelijking. En, uh, en... en die is niet terecht? Nee, en natuurlijk hoor je wel eens van... Uh, ah joh, kom op, uh, iedereen heeft wel eens een pijntje. Uh, joh, even door. Maar dat zet je, dat werkt niet. Als je, als je jaren in, jaren uit, iedere dag weer, iedere week weer pijn hebt... Dus dan heb je eigenlijk veel meer aan, uh, ja, aan een soort begrip... en vooral ook aan praktische hulp.
2: Je deelt met iets die toch ontastbaar is. Of toch moeilijk tastbaar is. Uh, als ik het naar mijn familie richt en naar vrienden... ben ik toch wel best veel tegen uh, onbegrip aangelopen. Ziet, en nu ben ik best ruimdenkend. Uh, ja, sorry... Uh, nu ben ik even in de klus kwijt. Je
1: vertel, vertelde over onbegrip van mensen om je heen.
2: Ja, onbegrip inderdaad. Um, dus ik kan heel goed begrijpen uh, de dingen uh, die, die ik ervaar en waar ik mee deal, dat het, dat het heel moeilijk is dat het echt quasi ontastbaar is voor degene die tegenover jou zit. Dus dat begrijp ik. Maar het gaat mij meer over, en ook dikwijls, ook um, de onwetendheid die er met verbonden is. Mensen weten heel veel hè, over de kruisbanden. Mensen weten heel veel over de nieren, bijvoorbeeld. Um, maar ze weten heel weinig over het brein. Ik denk dat ze mij soms echt zien als iemand die zich aanstelt. Als iemand die zich zielig gevonden uh, wilt worden. Ja. En dat ben ik ten alle getallen. Als er nu één ding is dat ik totaal niet wil zijn, en ook nooit niet zal zijn, dat, dan is het dat. Want, en wat doet dat jou? Dat, dat doet mij heel veel pijn. Dat kwets, dat, dat kwets mij tot het diepste van mijn ziel. Ja, dat doet me echt extreem heel veel pijn. Ja. En dat doordeel zullen ze nooit niet rechtstreeks tegen mij uitspreken. Maar onrechtstreeks krijg ik soms wel bepaalde opmerkingen die die richting op gaan. Niet meteen naar mijn vaderschap, maar het, hangt er natuurlijk, het is er wel onlosmakelijk met verbonden.
1: Wat, wat voor opmerkingen zijn dat?
2: Waarom werk je niet? Waarom doe je dat dan niet? Waarom doe je niet ietsje lager van niveau? Wat ik ondertussen al een paar keer gedaan heb trouwens, hè? Waarom ga je dan de snoots niet in de fabriek gaan werken en Waarom ga je dit niet doen?
1: En dan de impact van chronisch ziek zijn op de relatie. Je hoort Koert.
0: De afhankelijkheid die je als, als partner eigenlijk hebt, die vond ik verschrikkelijk.
1: Heb je wel eens gedacht, misschien gaat ze wel bij me weg?
0: Tuurlijk speelt het door je hoofd. Gelukkig kunnen we goed praten, dus is dat ook op tafel gekomen... Uh, en ook besproken. Ja, ik kon me dat ook goed voorstellen. Want het is verschrikkelijk om um, een relatie te hebben... met iemand die altijd pijn heeft. En
1: wat is de impact van het ziek zijn op uh, intiem vlak?
0: Uh, dat is een goede vraag. Um, die impact die is, uh, die is kleiner geweest, denk ik. Uh, we hebben er altijd wel uh, vormen voor gevonden... Uh, om ook intiem te kunnen zijn. Ik denk wat nog het meeste... Daarin meegespeeld heeft, is ook uh, het feit dat ik veel pijnmedicatie gebruikte. Uh, waardoor je, je zin om intiem te zijn met elkaar um, af en toe gewoon weg is. Dus dan ben je ziek ja. en ook dat nog. Ja. Maakte ja. je dat bij tijden wel onzeker? Ja, zeker. Zeker maak je dat onzeker. Maar die pijn überhaupt maakt je uh, heel onzeker. Uh, de medicatie die ik gebruikte maakt je onzeker. Dus je moet, uh, je moet echt stevig in je schoenen staan... wil je daar niet helemaal gek van worden of in een depressie raken. Nee, en, en in die regionen ben ik ook wel geweest. Ja? Um, doordat alles wegvalt en je zingeving wegvalt... En je, en je hoofd niet meer fris is. Als iemand in het gezin, in dit geval was ik, dat um, chronische pijn krijgt... Uh, gaat automatisch richting de partner... Gaan veel meer ballen. Die, die, die moet veel meer ballen hoog houden. Um, wordt zwaarder belast. Ja, want er, zijn, er is een periode geweest dat ik weinig kon, weinig deed. Um, niet meer meeging. Geen auto mocht rijden door de medicatie. Dus uh, met opgroeiende kinderen die overal heen gaan... is dat best lastig. Het um, dus kwam vriend... allemaal op de
1: schouders van je vriendin.
0: Ja, die moest heel veel taken ook overnemen. Je moet blijven praten met elkaar. Ook over de impact die het heeft. Maar ik heb gemerkt dat uh, alle aandacht vooral naar degene die chronisch ziek is, uh, gaat. Uh, nee, ik krijg altijd de vragen, Joh, hoe gaat het met je? Hoe is het vandaag? Uh, kan ik je ergens mee helpen? Uh, maar die vragen werden niet aan mijn vriendin gesteld. En, en dat is lastig. Dus zij, zij uh, moest steeds meer gaan doen en eigenlijk, uh, de aandacht ging naar mij toe. Uh, dus dat, dat, dat is complex en dat heeft een impact op, op haar gehad ook. Uiteindelijk heeft het ook gezorgd voor een burn-out burn bij haar. Um, omdat het gewoon te veel ballen waren die ze hoog moest houden. Ja. Ze was ook kostwinner. Um, ze had een, een fulltime baan uh, met ook een druk daarop. Ik ben dat gaan leren zien ook. Uh, want in de beginjaren van het worstelen met die pijn had ik dat ook niet zo goed door. En ben dus ook meer en meer gaan vragen aan haar in de loop der tijd hoe het met haar is.
1: Dit was de derde aflevering van het tweede seizoen van Niet Alleen Ziek. In de vierde en laatste aflevering hoor je wat Dick, Koert en Yves zouden willen zeggen tegen hun kinderen als die over tien jaar naar deze podcast luisteren. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Voor reacties nietalleenziek.bmp.nl Meer informatie op stichtingbmp.nl Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Apple Podcasts of schrijf een bericht op sociale media. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.